0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era, em seu episódio de número 31, intitulado Lideranças no Além. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul através da sua área de formação de lideranças espíritas. Eu sou Fabiane de Souza e me acompanham nesse episódio Antônio Nascimento, Maria Elizabeth Barbieri, Carolina Rens, Juliana Farias e Vinícius Lousada. Este episódio dá nome ao mesmo título do livro Líder Espírita, volume 1. Capítulo 12, Lideranças no Além. Retomando o conceito de sustentabilidade e sedimentando como conjunto de ações envidadas no presente de modo a não comprometer e mesmo preparar adequadamente o futuro, perceberemos que o estabelecimento de parcerias espirituais tem estreita implicação com o cumprimento de nossa missão em bases sustentáveis. Assim, quando falamos em sustentabilidade espiritual, estamos buscando o estabelecimento de uma conduta individual e coletiva que nos permita a companhia, a confiança e o investimento dos espíritos benfeitores, que verdadeiramente dirigem o movimento espírita, sob as orientações do governador espiritual do Orbe. Portanto, nesse episódio, traremos diversas mensagens dos amigos espirituais que estão reunidas no capítulo 12 do livro O Líder Espírita, volume 1, intitulado Lideranças no Além. E convidamos para nos trazer a mensagem Chamados a Liderar, pelo espírito Francisco Spinelli, Antônio Nascimento, o atual presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
1: Olá, queridos amigos. É uma grata satisfação participarmos deste podcast, conduzido pela nossa área de formação de lideranças espíritas, sob coordenação sempre atenta e é dedicada à nossa vice-presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou o Antônio e vamos fazer a leitura e um pequeno comentário sobre a mensagem chamados a liderar companheiro querido de ideal com acendrado amor te saudamos associando-nos às justas aflições que visitam tua alma nestas horas de transformações intensas que exigem testemunhos decisivos para a tua afirmação como lídimo trabalhador da hora undécima lembra-te de que no momento crucial em que irmãos duelavam no terreno das ideias, buscando obter a supremacia dos seus entendimentos particulares e parciais, homens de bom senso, acolhendo a intuição dos venerandos guias da tarefa de unificação, a fim de manterem a unidade de, do trabalho, chamaram novamente o venerável Adolfo Bezerra de Menezes, a assumir o labor sacrificial de impedir a fragmentação e a luta estéreo que retardariam a consecução dos planos do Criador. Reflete sobre a mudança de rumos, que a princípio se delineou no caminho da alma afeita ao trabalho caritativo de amparar os pobres, cuidar dos enfermos, velando pessoalmente a cabeceira de muitos na rotina extenuante de diagnosticar os males, receitar-lhes alívios e, por vezes, conduzir-lhes à cura. Tivesse aquele ser ceareiro se demorado na ação que lhe gratificava o viver digno, hesitando ante a segunda convocação, vigorosa e desafiadora, e teria comprometido, por largo tempo, o cumprimento da missão para o qual reencarnara no homem. Observa o professor Revail, triunfante na cátedra, determinados, disseminando o seu saber nas escolas abalizadas da Europa, privando do convívio com espíritos ávidos pelas lições que fluíam em profusão da sua individualidade pujante de sabedoria, e que requisitado a estabelecer na Terra um novo paradigma científico, filosófico e religioso, que aos olhos dos seus pares não passava de misticismo, devotou-se sem detença a codificar sob as luzes de uma nova era as lições do Mestre Jesus. Considerasse ele, naqueles instantes, a sua condição de brilhar nas leiras das instituições humanas, Divisasse o futuro de reconhecimento e tranquilidade que elas lhe tributariam, perderia o insigne codificador, a chance abençoada de legar à humanidade o incomparável dossiê da espiritualidade que o mundo descobre a cada dia como roteiro ímpar de felicidade e paz. Pensa que o próprio Cristo, chamado das paragens estelares, foi enviado pelo Pai para percorrer os caminhos tortuosos do um mundo primitivo, impregnado das carências de todas as virtudes que ele possuía em grau superlativo. Abnegou-se para tornar-se servidor de todos. Assim, apacenta-te e serve também, sem lançar as questões que criem obstáculos à tarefa que ora te requisita os esforços. Tudo o que o Senhor da vida te solicita e que podes entregar-lhe é o teu esforço, porque tudo mais são recursos do Pai em tuas mãos para que dispenses nos lugares e momentos por ele estabelecidos. Faz o que te cabe, e não aquilo que ajuizas ser necessário na tua visão, que é restrita ao instante que vives, e a é mais das vezes discordante com o teu compromisso na vida presente compreende que és chamado a servir onde necessitas e para os labores nos quais já edificaste condições mínimas para que tenhas isto. Portanto, na obra divina não há segmentos confiados a neófitos. Teus anseios de realizações são acolhidos pela soberana vontade, que a tudo governa, mas a eles Tens que aliviar o trabalho incessante dos que constroem desde a base para um dia galgarem a cúpula do servidor enobrecedor. Prepara-te servindo mais para que, chamado a mudar de rumo, não vejas nisso senão a olhar a, o olhar atento de Jesus, que orienta onde deves jogar a rede, assegurando a tua pesca. Caminha! Sem aguardar escolheita, confiando que Deus trará a cada dia o recurso necessário para a tua jornada. Aceita com resignação a cruz individual que te dará consistência aos ombros frágeis, ampliando as tuas forças e distinguindo-te com as marcas do servo bom e leal. É de coragem e fé o nosso falar, Eis que é chegada a hora em que poderias, em que precisas perseverar até o fim. O largo inverno ainda perdurará, macetando-te com o gelo das provações. Mas as flores da primavera em breve romperão suas corolas para engrinaldarem quais coroas consagradoras do trabalho a fronte dos bons cristãos, dos espíritas verdadeiros. Com gratidão, Francisco Spinelli. Esta mensagem foi recebida no Grupo Ivone Pereira, junto ao Departamento de Assistência Espiritual do Hospital Espírita de Porto Alegre, em 18 de julho de 2012. E é bem significativa, né, meus irmãos, porque ela tem esta característica de nos fazer pensar, refletir sobre o chamado a liderar que todos, em determinado momento, somos é, convidados à vida através da espiritualidade superior, nos chama a dar uma contribuição de significância, embora, muitas vezes, não identifiquemos o plano da espiritualidade. Ainda os ceareiros são poucos e o alto conta com espíritos resolutos, determinados a fazerem o seu melhor, a entregarem o melhor dos seus talentos, o melhor das suas horas, fazendo e tomando decisões significativas em que muitas vezes é, preferem a dor de uma renúncia a dor, de um arrependimento de não terem cumprido com aquilo que estava na sua programação reencarnatória. Sabemos que o mundo nos chama com tanta intensidade para que a porta larga das emoções, das conquistas materiais, profissionais inclusive, e que são necessárias que as mantenhamos dentro de um nível de equilíbrio sempre atentos a não prejudicar aquela tarefa fundamental do espírito imortal, que é viver no mundo sem ser do mundo. Por isso, devemos sim cuidar da nossa família, relacionarmos nos campos de amizade, cuidarmos das nossas atividades profissionais, mas não esquecendo em nenhum momento este chamado a liderar, a empregar os nossos talentos aonde vamos fazer uma diferença muito significativa e este chamado ele é individual ele é para nós porque quando o trabalhador está pronto o serviço o convite a tarefa ele nos chega e esse convite em tarefas de liderança que são sempre relevantes eles são desafiadores ele exige sim renúncia ele exige sim escolha lúcida ele exige, sim, preparação, estudo, perseverança, dedicação, compromisso. Somos chamados, nesse momento em que a transição planetária se intensifica, a cumprirmos a missão dos espíritas que encontramos lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, quando o Espírito Erasto nos descortina, a oportunidade e a responsabilidade que os espíritas têm para esta influência social no mundo, né? não transformando o mundo em mundo de, de, de espíritas ou que o espiritismo prepondere, mas para que os conceitos que são levados através do homem de bem nas suas ações, nas diversas frentes de trabalho, elas possam chamar a atenção e se estabelecer pela ética, pela nobreza, pelos estarem calcadas nos princípios de justiça, de amor e de caridade. E no item quinto deste mesmo vigésimo capítulo, né, Os Trabalhadores da Última Hora, o Espírito de Verdade vem falar de uma classe de espíritas, os obreiros do Senhor, estes que são chamados a liderar, a fazer tarefas que são relevantes que são necessárias para as quais, certamente, cada um de nós que atende a esse chamado estava preparado para enfrentar o desafio, para cumprirem nesta cota, neste momento, nesta etapa, um trabalho de liderança, seja dentro da instituição espírita, seja nos nossos órgãos de unificação, seja nas nossas equipes federativas, no nosso movimento espírita organizado, federativo, aonde nós vamos ser aquele elemento que soma, aquele elemento que está sempre à disposição para contribuir. E que mesmo diante das lutas internas, dos desafios, das dificuldades, ele persevera, não desiste, não renuncia, não se afasta das tarefas e mesmo os próprios embates desta manutenção servem-nos para moldar o nosso caráter, para nos autoconhecer e para que possamos cada vez mais permitir que no relacionamento interpessoal e intrapessoal nós possamos dulcificar as nossas ações agindo com afabilidade e doçura, pois que sabemos que o rigor afasta. Mas esta capacidade de diálogo, esta capacidade de empatia, de entendimento, de escuta, permite que nós nos aproximemos, para que nós nos abracemos e que cumpramos aquela determinação do próprio Cristo, de que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. Trabalhemos juntos, amigos, para que o Senhor encontre a obra feita no momento adequado e que não sejamos nós, em nenhum momento, aqueles que prejudicarão a tarefa necessária. De tal forma que ao final da nossa trajetória, da nossa passagem na Terra, que é muito rápida, possamos olhar para trás e identificar com a consciência tranquila de que tivemos pontos de contribuição nos nossos chamados de liderança, que assumimos com destemor, com dignidade, com o comprometimento. Prossigamos juntos, meus amigos. Todos nós estamos sendo chamados a liderar. Peguemos a nossa charrua e não olhemos para trás. O Senhor conta conosco e é a nossa oportunidade de redenção. Um nosso abraço, muita paz a todos.
0: Amiga Beth, nos traga a mensagem Liderar ou Liderar-se que está assinada pelo Espírito que se intitulou O Exilado e foi recebida em 2013 no grupo Ivone Pereira do Hospital Espírita de Porto Alegre.
2: A liderança é uma abençoada chance de cumprirmos o plano da criação divina para suas criaturas na condição mais plena de coautoria com o Criador. Suportar pressões, desbravar terrenos ainda não percebidos pelas almas colocadas a seus cuidados, ainda é um exercício intenso de compreensão das dificuldades de elevação do ser humano e das suas necessidades. Liderar é, acima de tudo, ter a força suficiente para manter-se no caminho que conduz ao objetivo ao qual está entrelaçada a tarefa confiada ao líder. Todos temos, no sublime pastor da humanidade, os exemplos atemporais da liderança. O sacrifício de si mesmo e a obediência são atitudes que não podem dissociar-se da trajetória do líder. O progresso das criaturas, mediante suas ações nas instituições do mundo, não prescinde da amorosidade enérgica daqueles que, nas mais variadas épocas das civilizações, tomaram sobre si o dever de conduzir os destinos dos agrupamentos humanos constituídos em países, nações e de suas estruturas organizadas. Perceber as respostas que a cada tempo urgem sejam ofertadas é a sabedoria a ser adquirida para que a oportunidade de liderar se constitua em elemento de paz e harmonia individual e social para as coletividades adstritas à sua liderança trazer as reflexões de uma liderança que desperdiçou a vida por não saber identificar e vivenciar as lições do grande líder, Jesus, quando teve todos os convites para exemplificá-las, é um refrigério para esta alma, que tem, na taça amarga do remorso, logrado crescer e repensar atos, para transpor a fragilidade que compromete os mais belos talentos. Tive, na minha última experiência terrena, as luzes da liderança maior no país que me serviu de pátria. O berço bafejado pelas facilidades materiais e a educação primorosa que confortaram a inteligência destacada. Daí a carreira política promissora e rápida foi uma consequência lógica. Tudo parecia sorrir para o moço rico, que sonhava com um mundo mais justo, onde as diferenças sociais tão acérrimas se esmaeceriam e a miséria extrema se transformaria numa lembrança remota. Fui arrancado do sonho e precipitado nas trevas exteriores, materializadas pelo longo exílio. Enquanto a vida tentava sedimentar o meu caráter para futuros voos com maior êxito, a omissão em autoliderar-me arrastava o meu ser para a vitimização e para a descrença. A luta interior que deveria forjar uma têmpera capaz de aguardar o tempo do retorno com renovadas forças, foi empregado por mim para consumi-las no abuso do álcool, do fumo e da alimentação desregrada. As discussões, portanto, sobre os reais motivos da minha morte são inócuas. Sou um suicida. A dor proporciona dois caminhos. Um que, leva, que eleva os sentimentos e constrói a força moral. Ou aquele que na justificação cava o fosso da inutilidade e da autodestruição no qual me precipitei. Julgava que o fim da vida pusesse termo a saudade da minha terra querida e arrojaria no esquecimento a frustração de uma caminhada obstada pela ação perversa que me arrebatou o cargo legítimo. Não. Hoje sei que o um mundo exterior nada pode fazer ou comprometer no mundo íntimo quando este é guarnecido pela sentinela da vontade firme e da determinação em cumprir os desígnios do alto. Faltou-me, no entanto, a capacidade de liderar as minhas forças e os meus impulsos, os meus sonhos e ideais. Deixo-vos a todos os que conduzem almas na busca de objetivos nobres, o estímulo à permanência no curso que conduz à meta. Mesmo nos dias de tempestades intensas, nas horas de incompreensões acerbas, nas noites de solidão e de exílio, onde os corações amigos e amados se distanciam por inúmeras razões. Quando o mundo erguer para vós, à cruz do sacrifício, marcheis intimorados para o vosso Gólgota. Porque lá é que os anjos do Senhor acolherão as vossas almas, recompensando-vos pela fidelidade ao plano maior do qual o Criador vos fez partícipes, outorgando-vos na terra a tarefa de liderar. Rogando preces por esse líder que faliu, rumorosamente, alerto que toda liderança que fraqueja agrega a sua responsabilidade, as dores que a sua defecção propicia para aqueles que o seguiram e nele apostaram suas esperanças. Ainda sobrecarregam a minha alma os gritos Lamentos e dores dos torturados, das viúvas, dos órfãos e dos que buscaram, como eu, na fuga da vida, o fim ilusório dos seus desencantos. É preciso prosseguir, porque não há outro caminho para os filhos de Deus. Ajoelho em oração, pela bênção de compartilhar essa experiência. Pois é, meus amigos, esta é uma mensagem profunda que traz um ensinamento necessário para todos nós, líderes. Ela fala de autoliderança, da nossa capacidade de gerenciar os nossos sentimentos, emoções, frustrações, expectativas, Impulsos, enfim, ela chama a atenção para o nosso mundo íntimo, aquele que é o detentor de tudo o quanto nós somos capazes de mobilizar nas nossas vidas, e a partir disto influenciarmos as pessoas e as instituições, as quais servimos. Todos nós temos, por certo, muitas defecções durante a vida. Nós temos mais erros do que acertos. Mas a liderança, quando nós a exercemos de fato ou de direito, ela é um potencial que se nós aprendermos a manejar corretamente, ela deixa um legado importante para as comunidades onde nós a exercemos. O exilado, o espírito que nos beneficia com a sua experiência, ele traz um caso extremo que vivenciou foi afastado do cargo e da função de liderança. E aí ele compartilha conosco a frustração, a tristeza, a amargura que este afastamento, que este exílio trouxe ao seu coração. E declara-se incapaz de gerenciar isso. E é muito importante para todos nós. Quem de nós não vive isto nas fileiras do nosso movimento espírita? De enfrentar conjunções, circunstâncias que obstam o nosso trabalho. Às vezes, somos afastados dele, de fato, e às vezes nele permanecemos e não conseguimos realizar os nossos intentos. Então, esse é um momento em que nós somos chamados ao exílio. E o que fazer quando somos exilados daquilo que nós fazemos, que nós amamos e onde nós prospectamos a nossa contribuição? É preciso disciplina para que nós possamos manter a resiliência, para que continuemos trabalhando e aformoseando os nossos talentos, porque a vida é feita de ciclos e como os ciclos da vida e tudo aquilo que a serve está nas mãos e nas rédeas do governador do orbe, que é Jesus, se mantivermos os nossos talentos, trabalhando com dignidade, buscando vencer as nossas imperfeições, considerando que nós somos aprendizes sempre, e que o próprio exílio nos dará aprendizado, nós podemos ser chamados a servir em outras frentes, a voltar a servir naquela de onde fomos exilados, refazendo, continuando, enfim. Mas o importante é que nós permaneçamos tendo autoridade moral, é que nós permaneçamos progredindo como espíritos imortais, avolumando o nosso potencial de contribuição. Para que aí sim, mesmo sem, momentaneamente, estarmos sem a possibilidade de realizar aquilo que era o nosso propósito, a tarefa para a qual fomos chamados em coautoria, porque liderança é coautoria, liderança é realização, liderança é felicitação de almas, liderança é progresso, é evolução das criaturas. Mesmo que em dados momentos nós tenhamos sido impedidos, e muitas vezes esses impedimentos eles são feitos de uma forma que é cruel, nós ainda no mundo não consideramos muito como fazer as coisas de uma forma que elas sejam produtivas. Não raro a gente obsta a caminhada das pessoas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga, pela maledicência, pela omissão. E isto gera realmente dores, amarguras de sabores, como disse o nosso exilado. Pois ainda aí é o momento de mantermos a autoliderança. É o momento de aplacarmos as nossas dores, pensarmos as nossas feridas e entendermos que nós estamos sempre no exílio ou não a serviço de Jesus.
0: E agora a mensagem do Espírito Ângel Aguaro. O Espírito na Era Tecnológica Vivemos uma era de progresso material e com ele muitas transformações se operam nas instituições edificadas na Terra. Algumas ruirão, inevitavelmente. Porquanto as suas propostas não mais atendem às necessidades humanas no tempo presente. Outras, como o movimento espírita, que materializa os esforços para a construção do reino dos céus nas almas, continuará avançando implantando novos arraiais de trabalho, utilizando-se dos novos meios de comunicação, direcionando o avanço tecnológico para que o Evangelho de Jesus penetre nas massas prontas a acolher o fermento que as fará crescer. Os servidores do Cristo, que se aliaram em fileiras, tem um desafio que é o da utilização das vias de comunicação, que irrigam o organismo social para que a seiva da fraternidade e o conhecimento das verdades divinas alimentem a sociedade que definha. Conclamamos aqueles que dominam a técnica e detêm a ciência para colocarem seus esforços a serviço, nessa hora que tem como característica a velocidade das informações e a inexistência das distâncias físicas. A Terra teve um período florescente em que a comunicação escrita, o livro, o jornal, a revista impulsionaram o estudo e a compreensão do Consolador prometido por Jesus. E agora temos que agregar à divulgação, que ora se faz com eficiência, o domínio das mídias eletrônicas para pô-lo como candeia do velador. Espiritualizar as comunicações de massa deve ser a meta dos que labutam nessa área do conhecimento porque têm as condições de realizarem e ver a tarefa concluída de maneira ímpar. A comunicação pode viabilizar que as criaturas, pelos sentidos físicos, percebam a presença do Cristo, onde quer que esteja. Ensinar, seja qual for a distância, é compromisso que não pode tardar. Vincular imagens educativas esclarecedores é ação urgente, Meditai nisso para que o tempo não escoe sem proveito e onde o materialismo vê apenas a chance do lucro e as almas em desalinho surpreendam a oportunidade de disseminar o prazer, onde os tormentos engendrem crimes e corrompom mentes pelo uso equivocado do progresso tecnológico, a vossa proficiência identifique a rede onde a lei divina encontrará caminhos para revelar-se aos corações endurecidos ou indiferentes, que serão tocados pela beleza do hino do amor que o mestre entoou. Nova era do ensino permanente, sistematização que prossegue com os recursos abençoados que a inteligência conquistou em décadas de esforço conjunto de ambas as dimensões da vida para a construção do império da civilização. O um Afeto Paternal, Ângel Aguarô, em 23 de maio de 2012, recebido no Grupo Ivone Pereira, do Hospital Espírita de Porto Alegre. Vejamos, queridos amigos e amigas, a mensagem data de 2012, e o espírito de Ângel Aguarô nos traz pequenas tintas mais importantes, fortalecidas do cenário futuro que em torno de oito a dez anos depois adviria na Terra e impactaria sobremaneira as instituições espíritas bem como todas as instituições e homens e mulheres na nossa humanidade a pandemia que nos assolou que nos Isolou do convívio social, fechamento dos centros espíritas, culminou com o avanço da revolução tecnológica que tivemos desde 2012 até hoje. E os espíritas, os cristãos, foram conclamados a fazer uso dessas ferramentas e recursos tecnológicos para permanecer levando a mensagem consoladora e esclarecedora que é a missão dos espíritas. Esse espírito que inspirou o projeto do estudo sistematizado da doutrina espírita, também na via da sustentabilidade espiritual nos apontou e nos reforça o entendimento da importância de utilizarmos os novos recursos, os poderes do Espírito presentes na tecnologia, no que já avançou e no que irá avançar, para seguir a missão sublime do ensino, da propagação, da divulgação do ensino dos Espíritos, que é o Evangelho Redivivo. Jesus. Convidamos agora o Vinícius para que nos traga amigo A leitura e os teus apontamentos acerca da mensagem O Evangelho no Mundo e nos Corações Pelo Espírito que se intitulou
3: Felisberto O Evangelho no Mundo e nos Corações Recebida no grupo Ivone Pereira em 5 de janeiro de 2013 pelo Espírito Felisberto Rememorando os primeiros dias da boa nova entre os homens, surpreenderemos a presença das falanges divinas, providenciando no amanho da terra dos corações as circunstâncias adequadas para que as sementes luminosas da lei de amor fossem depositadas e começasse um ciclo abençoado de enflorescimento. De outra banda, ao lado da discrição e da suavidade do trabalho, Repassado de angelitude, a turba instigada pelo sofrimento convertido em rebeldia e perseguição aos nobres postulados da fé, aturdiam as criaturas frágeis, movendo-as para a atitude desastrosa do combate às suas próprias chances de redenção. Nos dias que correm, observa-se o mesmo embate entre a luz e a sombra com a mesma intensidade das horas primeiras. Percebemos, pois, que as lutas travadas para o cultivo da Mestre do Cristo são de todas as horas da humanidade. A despeito de todas as críticas, perseguições, ironias e suplícios infligidos aos que se consagram à tarefa do bem, a luz avança, intimorata e vitoriosa, fazendo-se cada vez mais perceptível aos corações aflitos. Tornai-vos homens luz para que no mundo sejais a presença do Evangelho que refugie nos vossos corações. Essa bela mensagem nos traz ensinamentos importantes sobre o exercício da liderança, sobretudo se pensarmos da autoliderança. A doutrina espírita como o consolador prometido por Jesus, vem até nós chamar-nos a voos espirituais mais altos. Nos acostumamos no passado às experiências religiosas formalistas. Habituamos-nos ao culto exterior, a religião como fenômeno social, ferramenta de distinção e hierarquização, de domínio, de disciplinamento, de fora para dentro. No entanto, a mensagem de Jesus é um convite à transformação interior, sob a diretriz do amor e o entendimento da vida futura. E por consequência, ao postular a lei da reencarnação, Jesus deu-nos ensejo de compreender que o bem feito é, na verdade, degrau do qual podemos fazer uso em nossa escalada ascensional. Cada realização benemérita, cada atitude bem-fazejo, cada postura de transformação interior nos dá possibilidades de galgarmos o cume dessa escada para adiante, buscarmos outros patamares evolutivos. O Evangelho nos retira do terra-terra das inquietações e nos convoca a uma postura proativa no processo de educação espiritual que nos compete em empreender. Naturalmente, nós somos, muitas vezes, envolvidos a uma certa inércia moral, e nos acostumamos aos nossos vícios, às nossas paixões inferiores, aos hábitos nocivos, às condutas distanciadas das leis morais da vida. Mas como recordou o Mestre da Cruz, não é possível servir a dois senhores. E ao contato com a mensagem libertadora do Mestre, nós somos convocados a fazer escolhas. No primeiro momento nos invade o medo, outras vezes uma certa melancolia, ou até mesmo uma revolta ou rebeldia por conta de buscarmos pelos condicionamentos inferiores que estruturamos em nós mesmos a repetência de condutas malsãs que a mensagem do Evangelho procura nos libertar na medida em que nos ensina a extirparmos o nosso coração, o orgulho, o egoísmo. Aprendemos nas religiões as mais variadas do passado, no campo da liderança, a exercê-la pela força, pelo dogmatismo, pelos conluios políticos, sectários, pela conduta farisaica que, de alguma forma, vez por outra, pode assaltar-nos nas atitudes que um dia nós fizemos escola e que, para adentrarmos, no roteiro do Evangelho, carecemos afastar-nos totalmente. Vez por outra, contestamos a própria mensagem de Jesus, relegamos a segundo plano a essência moral da doutrina espírita, ocupamos-nos em realizações exteriores quando a mensagem do reino é muito clara, cada qual carece de edificar o Evangelho no próprio coração. Pois as bases do reino, de uma sociedade regenerada do porvir, está na intimidade de cada criatura, na natureza moral transformada de cada discípulo, que procura meditar em torno do Evangelho, estudá-lo, vivê-lo, senti-lo, realizá-lo na intimidade da própria vida, não mais nos templos suntuosos, não mais nas realizações que dizem respeito às construções externas dos templos de outrora, dos quais alertara Jesus que não sobraria pedra sobre pedra. Acostumamos-nos às dinâmicas de punição e compensação, Convivemos cordialmente com os que pensam igual a nós outros? Revoltamos-nos e alijamos do convívio os que têm perspectivas distintas? É o espírito sectário gritando ainda dentro de nós e que um dia superaremos quando compreendermos a mensagem do amor universal preconizada por Jesus e exercitarmos a humildade indispensável ao coração do líder para que saibamos a aprender, inclusive daqueles que, às vezes, pela vaidade e pelo orgulho, julgamos em menores condições do que nós mesmos. O evangelho no mundo e nos corações. Não haverá evangelho libertador no mundo se não houver coração evangelizado no universo pessoal do discípulo. Não haverá uma sociedade evangelizada da manhã se nós não constituirmos uma nova mentalidade a orientar nossas vidas e a nossa prática espírita, especialmente no campo da liderança. Por isso é importante que, nesses dias de transição planetária, possamos refletir o quanto estamos trazendo do cristianismo no exercício da liderança espírita. O quanto estamos nos aproximando daqueles heróis das primeiras horas que se entregaram em renúncia total, abrindo mão do orgulho e da vaidade, dos anseios de dominação de vidas, de imposição de opiniões, de combate de adversários, de perseguição daqueles que se opõem às nossas próprias ideias. Precisamos refletir se Jesus, como liderança inquestionável, o maior líder que já transitou sobre a Terra, está presente em nosso roteiro de exercício de liderança. No plano individual, pois que apesar de caminharmos em fileiras, somos corresponsáveis pela seara que estamos envolvidos, contudo, cada qual é efetivamente responsável pelo que tem feito do talento da liderança. Temos multiplicado os valores de uma liderança servidora, superado as dinâmicas de pequenas e grandes corrupções que vigoram numa sociedade orientada pelo materialismo ou pelo espiritualismo engajado em satisfazer orgulhos e vaidades. Temos refletido suficientemente o quanto cabe em cada um de nós essa imagem de Simão Pedro, ora consciente da missão do Mestre correspondendo, através da mediunidade bem orientada pelo amor, ao exercício de liderança e de serviço consoante as lições do Divino Mestre, em outros momentos, temeroso, rebelde, até mesmo briguento. A nós nos parece fundamental que nós possamos buscar no Evangelho, nos apóstolos, reflexões pertinentes a nós mesmos, para que o exercício da liderança espírita seja apartado das habitualidades do romanismo do passado, do farisaísmo de ontem, para que o Espiritismo em nós represente o cristianismo redivivo. E a liderança espírita se revele a mesma coisa que a liderança cristã no seu sentido mais profundo, consoante as lições e os exemplos do Divino rabi nós temos nesta mensagem do Espírito Lisberto a oportunidade de vermos o quanto às vezes nos debatemos em nossas próprias trevas. Nos acostumamos a uma narrativa de guerra espiritual entre os dois planos que faz sentido, em alguma medida, se considerarmos o quanto a mensagem de Jesus por ser expressão mais pura da lei de Deus, como ensinou Allan Kardec, é compatida pelos espíritos, vinculados a uma mentalidade sombria, mas há sombra em nós ainda, dada a nossa condição de imperfeição. E este combate, muitas vezes, se dá dentro de nós mesmos. De forma que, não raro, a sombra que habita em nós tem obtido mais vantagens. Por conta das heranças do passado, onde aprendemos a negociar com o vício, com os privilégios, com o partidarismo, com as condutas sectárias, na busca de vantagens que não devem traduzir, porque não podem, o Evangelho que é sintetizado no amor e no espírito de serviço. Meditemos, pois, meus amigos, para que esse legado da liderança espírita, ao longo desses estudos todos que fizemos até aqui, possam nos trazer a consciência as responsabilidades que temos quando nos propomos a liderar servindo sob orientação de Jesus e as bases doutrinárias do Espiritismo, a fim de que não venhamos a repetir experiências malogradas do passado, em que do Mestre tínhamos algumas ideias teológicas mas pouca identidade. Mas hoje é preciso que tenhamos profunda identidade com Jesus, a fim de que contribuamos com a transformação do nosso planeta, a partir de nós mesmos, onde o Evangelho no coração levará, na forma das nossas atitudes, o Evangelho ao mundo.
0: Carolina, amiga, te convido para nos trazer a mensagem Os Dois Caminhos do Espírito Sal
4: Ensinam os benfeitores maiores do universo que a evolução é galgada no percurso de dois caminhos inseparáveis o conhecimento e o sentimento Na Terra, um se expressa pela equipagem cerebral o outro pelas vias do coração O caminho que conduz ao cérebro é iluminado pela pujança das conquistas científicas e pelo brilho das discussões filosóficas. O caminho do coração faz em meio à descrição das virtudes ainda escassas, obscurecidas pela intensidade dos vícios que teimam em deter-lhes o passo. Ao cérebro afluem os esforços de iluminação da intelectualidade que, quando percebidos, merecem o aplauso e elogio da turba chancelando-lhes a evidência e comprovando-lhes a aquisição. Ao coração, requisita-se a superlativa coragem das renúncias, da perseverança e seus efeitos somente são percebidos pouco a pouco. A sua conquista não obtém retorno no palco da vida, senão no recôndito da alma, cujas lutas não são notadas nem contabilizadas, pelos que somente observam a exterioridade de fatos e vivências alheias. O caminho do cérebro, excetuadas as injunções kármicas que podem cerceá-lo, é desimpedido e por ele transita com facilidade a produção intelectual da Terra, nutrindo-o incessantemente e provocando a admiração e a retribuição farta dos favores materiais. O caminho do coração... É ivado dos espinheiros que semeamos e a produção deficitária do sentimento necessita arregimentar a coragem da fé para dilacerar-se a atingir o âmago dos sofrimentos, abastecendo-se de paz a alma em aflição. O caminho do cérebro conduz ao terreno preparado pela humanidade para colher as sementes de conhecimento, para que germinem ao influxo da vontade e a sua colheita é fator de riqueza material, de suprimento dos celeiros de sucesso e elevação social. O caminho do coração, não raro, conduz ao solo calcinado pelas desilusões que plantamos ontem e que se converteram no solo árido, reclamando o adubo da misericórdia, da indulgência e do perdão. O caminho do cérebro tem como limites a posse do necessário, mas é estimulado pela lei divina ao anseio ilimitado como alavanca do progresso. O caminho do coração não tem limites rumo ao alto, mas é condicionado ao impulso da soberana regra, que nos confere a responsabilidade de carregarmos conosco a bagagem adquirida. Por essa razão, queridos filhos, é tão sofrido o trânsito para o coração. Suas luzes são difíceis de perceber. Sua pavimentação é feita de lágrimas e sua conquista está sempre emoldurada pela luz inextinguível do símbolo do sacrifício extremo a que ele, o Cristo de Deus, impôs-se para tocar os corações humanos. Se a dureza dos homens vos entristece, lembrai-vos de que ao percorrer de maneira estoica e corajosa a rota dos vossos próprios corações... Encontrareis a força e a determinação para caminhardes nos corações dos vossos semelhantes. Desejando paz e entendimento pleno da hora que viveis e das lutas a que sois chamados, vos abraçamos com fraternidade e amor. Saulo. Mensagem recebida no Grupo Ivone Pereira, do Hospital Espírita de Porto Alegre, em 7 de agosto de 2013. Amigos, esse texto tão belo nos toca profundamente, junto aos desafios que temos enfrentado na vivência da liderança. Naturalmente, falamos, estudamos, refletimos muitas aquisições do caminho do cérebro. O trabalho que empreende planejando, avaliando, construindo coletivamente, é um trabalho que demanda o estudo, a dedicação para aprendermos com o mundo e trazermos à nossa Seara, às nossas Lides, esses conhecimentos, passando no crivo do nosso Consolador Prometido. Como bons seguidores do nosso Professor de Lyon, todos temos estimulado o nosso cérebro, a nossa inteligência, para o desenvolvimento dessa asa indispensável para voarmos na direção da paz e da felicidade. Mas o caminho do coração, por muitas vezes, tem sido ocultado das nossas análise, análises e reflexões. Quando não, inclusive, para além de ser negligenciado, inclusive, ele é atacado, não podemos ter sentimentos, quando na verdade todos nós humanos estamos em constante sentir. E quando não estamos atentos a essas emoções, elas estarão guiando os nossos passos de forma inconsciente. Como é espinhoso, como é desagradável por muitas vezes falarmos de emoções, no nosso movimento espírita. Nosso trabalho, quase sempre utilizando o recurso metodológico do ciclo de aprendizagem vivencial, estimula-nos ao relato após a vivência, de forma a analisarmos os sentimentos. E como é difícil não iniciarmos a generalização, não aplicarmos, quando Primeiro precisamos identificar o que estamos sentindo, para que a partir disso possamos trazer sentido à vivência experimentada. Todos nós vibramos constantemente amor, ódio, afeição, afinidade e antipatia por aqueles que reencontramos no trabalho, no movimento espírita. Temos conduzido muitos irmãos atrapalhadamente em outras experiências a vivências infelizes. E a oportunidade do trabalho do bem permite-nos o resgate junto deles para mostrarmos que estamos no caminho da transformação interior e apresentar a estes irmãos e irmãs Aquilo que já nos toca o coração, que é a doutrina, o entendimento que agora estamos ampliando das mensagens do evangelho, de, do, do evangelho do Mestre. Então, amigos, é indispensável atentarmos ao caminho do coração. Por muitas vezes seremos convocados a essa trajetória silenciosa, essas vitórias que, como o texto nos traz, não têm plateia, mas que são indispensáveis no desenvolvimento da autoridade moral, essa que não pode ser descrita senão pela transformação interior, essa que não pode ser medida, não com os nossos instrumentos falhos, mas que sim se identifica pelas conquistas e pela conexão que vamos desenvolvendo com as equipes de trabalho, auxiliando no compartilhamento da visão, permitindo-nos o exercício da confiança, indispensável para a influência que exercemos para o trabalho no bem. Ser líder, liderarmos-nos é trilharmos o caminho do coração, sem esmorecer por muitas vezes teremos que perdoar, teremos que buscar o nosso deserto para encontrarmos outras formas de tocar aqueles quando as mesmas ações, as mesmas tentativas não estiverem trazendo frutos, não estiverem florescendo nas ações que nós gostaríamos de desenvolver. O exercício da liderança vai nos convocar constantemente à frustração. Empreendemos projetos, planejamos, investimos na construção de sucessão, mas existem partes indispensáveis que não nos cabem e que, portanto, escapam da nossa esfera de controle. Liderar é planejar, avaliar, construir para dar conta dos cenários é atentar as mudanças desses cenários, mas também é respeitar os nossos sentimentos e os sentimentos envolvidos naqueles que caminham conosco.
0: E por fim, amiga Juliana, te convido a nos trazer a mensagem final que encerra o capítulo e este episódio. A mensagem Quando Cai um Soldado, do Espírito Sepé.
5: Ao voltar do campo de lutas, recolhendo os bravos que sucumbiram, muitos reflexos nos visitam a alma feita a esses embates e sempre identificamos que a queda, nos mais das vezes, é fruto da solidão. Os batedores do caminho, aqueles que vasculham e abrem trilhas para que seus predecessores avancem, os que olham o horizonte, e tentam desvendar a presença do inimigo e as suas estratégias, no afã de conduzir as fileiras em segurança, fazem trajeto solitário e contam apenas com o seu discernimento e capacidade de resistência. Os companheiros que palmilham estradas, as mais das vezes abertas por esses vanguardeiros, acomodam-se, esquecidos de que lá, no fronte da luta, eles guardam as mesmas fragilidades, medos inseguranças dos que marcham nas últimas formações. São tão humanos e mortais, vulneráveis, ainda que dotados de coragem e iniciativa. São os grandes esquecidos nos nossos contingentes. As suas horas de apreensão, de incertezas, as suas preocupações sequer são percebidas, porquanto vividas no retiro, distanciado dos seus cômpares, que lhes atribuem por vezes o galardão de heróis ou seres imbatíveis. O longo tempo da espera pelo amigo que se faça presença incondicional, que ajude na vigilância dos acampamentos em que nos retemperamos da marcha, o anseio pelo olhar fraterno que auxilie a perscrutar o horizonte e os sinais de perigo que se avizinham provocam um sono comprometedor, quedando-se o batedor vencido e surpreendido pelas emboscadas do caminho. Contemplá-lo vencido, sentimos o quanto contribuímos para a sua derrota, a solidão dos líderes. Eis a porta mais vulnerável, a investida dos que espreitam nas sombras para disseminarem o caos e impingir derrotas às falantes devotadas ao trabalho de edificação moral na terra. Lembremo-nos todos de que o mais perfeito dos homens que conhecemos escolheu não caminhar sozinho ainda que em dados instantes tenha se consorciado ao abandono para poupar seus seguidores. A solidão é enganosa, provoca a ilusão de fortaleza e produz a sensação de autossuficiência. No isolamento, a que relegamos os líderes, alimentamos o combustível da vaidade, essa filha dileta do orgulho. Aprofundamos o fosso da distância que passa a reger as relações entre líderes e liderados, uma vez que este contexto das vivências humanas ainda é deficitário no entendimento da humanidade. Olha para o lutador que tombou e verás a ti mesmo, tantas vezes impotente para continuar, exausto quando todos pensam gigante. Recolhe teus bravos. Uma luta perdida não compromete a guerra perene contra as hostes do mal que se aninha em nós, a menos que entreguemos aos seus tentáculos os nossos contendores nas horas difíceis que experimentarem. Com fraternal apreço, C.P. Psicografado no Hospital Espírita de Porto Alegre, em 2010.
0: Este foi o episódio de número 31 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, que tratou o tema Lideranças no Além, título do capítulo 12 da obra O Líder Espírita, volume 2. Nesse episódio especial, porque culmina no atendimento do objetivo principal deste podcast, de abarcar o conteúdo temático da obra O Líder Espírita, volume nós agradecemos a audiência, a parceria, a conexão nesses 31 episódios e sinalizamos que permaneceremos ao longo de 2023 e os próximos anos com um novo desafio de abarcarmos o conteúdo temático da obra que é referencial, o Líder Espírita, volume 2. Gratidão a todos. Fiquem em paz. Na liderança amorosa e serena do Mestre Jesus. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz. A paz construindo.